0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oelhas ao Corpo de Cristo. Uma Igreja, a Bíblia no capítulo de Zacarias, capítulo 9, versículo 12, diz assim, não sei se os irmãos já acharam, Zacarias, é um livro pequeno, <risos> Zacarias, capítulo 9, versículo de número 12, Zacarias diz assim a palavra do Senhor, Voltai, a Fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio e vos recompensarei em dobro. Amém? se sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Maria Igreja, é tão bom meditarmos na palavra do Senhor, né? A palavra de Deus diz que a palavra ela é vida, vida em abundante para todos aqueles que nele crê. Não pereça, mas nós venhamos ter a vida eterna. E nesse livro de Zacarias, no contexto, nós podemos ver ali uma nação que foi levada para o, o cativeiro. Essa nação foi levada porque desobedeceu a voz do Senhor, assim como nós já vimos na história da Bíblia né, sobre os israelitas, uma hora estava na presença de Deus, mas uma outra hora estava longe da presença do Senhor. E esse povo, então, Zacarias diz que um contexto: o povo estava no exílio, na Babilônia. E Zacarias nasceu naquele exílio. Foi um um profeta de Deus, que Deus colocou no meio daquela geração, que deixou-se corromper e foi levada cativa para aquele exílio durante 70 anos. E a palavra do Senhor diz: que um povo levado para o cativeiro. Foi levado da saída da sua zona de conforto, né? Levaram tudo que tinham, saquearam ali a cidade de Israel, destruíram o um templo, né? Roubaram ali o que eles puderam roubar os babilônicos. E o povo então não tinha esperança mais. Imagina, uma pessoa que está escrava, uma pessoa que está presa, sendo submetida né? Há uma ordem que não que não que tira a sua liberdade, a sua maneira de se expressar, a sua expressão. Então aquele povo estava no cativeiro. Assim como uma pessoa que está presa numa penitenciária, numa cadeia, está longe, né? daquilo que um dia ele almejou, daqueles seus sonhos, das suas esperanças. E diz que o povo quando estava então no cativeiro, aqueles sonhos, aquelas esperanças né, foi tirado da vida do povo, mas Deus coloca no meio do povo ainda um manancial de homens e mulheres que não deixa a fé, né, a palavra de Deus esmurecer. Assim como Deus usou Zacarias naquela naquela época para ele ser boca de Deus no meio daquela geração, Deus também usa no nosso meio homens, mulheres, né, dá nos Aquela palavra que nós precisamos. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas Deus é um Deus que conhece o teu coração. Deus sabia do que aquele povo estava passando no deserto. Deus sabia que aquele povo estava precisando de um alívio, de um recomeço. Em Efésios capítulo 2, a palavra do Senhor diz assim, amada igreja, e vós vivificou estando nós mortos em ofensas e pecado. Em que, noutro tre- tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então nós vemos que, Deus nos alcançou. No meio dos nossos pecados, nós não somos merecedores de nada. Nem, nenhum de nós aqui somos merecedores, mas Deus teve misericórdia. E nós ouvimos então a palavra de Deus, nós aceitamos essa palavra do Senhor. E essa palavra, ela nos alimenta dia após dia. É normal, às vezes, eu e você, temos dias que estamos mais cheio da presença de Deus. Outros dias estamos um pouquinho abatido né Mas a palavra do Senhor diz... Que nós fomos comprados com sangue precioso. A minha vida, a sua vida tem um significado, tem um propósito, desde quando você coloca as suas mãos, a sua vida nas mãos do Senhor. Às vezes nós entendemos o porquê de Deus, para que Deus estou passando por isso, ou até quando o Senhor isso vai durar na minha vida? Às vezes pensamos, meu Deus, a carga está muito pesada. Será que eu vou dar conta? Mas eu quero dizer que Deus não prova além daquilo que nós conseguimos suportar. Deus é fiel. E aquilo que às vezes nós passamos no nosso dia a dia, mesmo que nós não venhamos a entender no agora, no presente, Deus preparou o melhor para mim e para você no final das coisas. A palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o fim dar lhe a coroa da vida. Às vezes nós não entendemos o porquê de tantas lutas, de tanta diversidade. Uma hora estamos bem de saúde, uma hora estamos doente. O nosso corpo é assim. A palavra do Senhor diz que mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, doença, venha se envelhecer, né? o nosso homem interior, o nosso espírito, a nossa alma, ela tem que ser renovada dia após dia no Senhor Jesus. Diz aqui a palavra, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de de eterna glória, de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais e as que se veem são eternas. Nós não devemos atentar naquilo que nós estamos vendo porque é passageiro. né? Quantas pessoas, às vezes, nós conhecemos no decorrer da vida e já não estão cá? Aquilo que às vezes você tinha em determinado momento momento na sua vida e hoje você já não tem, passou. Aquela fase em que você estava passando, no auge, ou, ou às vezes você estava lá embaixo, aquilo passou, tudo passa. Mas a palavra do Senhor diz que nós temos que olhar para as coisas que não se veem. E as coisas que não se veem são coisas espirituais. Deus quer que eu e você nós busquemos a presença do Senhor. Mesmo que, às vezes, como Paulo diz, nós não conseguimos fazer aquilo que eu, que eu quero fazer. Paulo diz, dizem Romanos, diz aqui, é, Romanos 7, versículo 15, diz assim, Porque o que faço não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Né? Então, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que que eu faço, isso não me me aborrece, porque eu não quero fazer isso. Então é uma luta que nós temos, eu e você nós temos. É uma luta entre a carne e o Espírito. Cada um de nós, dentro do nosso ser, tem isso. E o apóstolo Paulo diz que não conseguia fazer isso, mas que ele tinha. A própria Bíblia diz que o apóstolo Paulo diz que tinha um espinho na sua carne. né? Mas que nós temos que buscar as coisas espirituais. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 2, diz assim, devemos pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. E mais na frente diz assim, em outra passagem, diz assim, em outro livro, que onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, onde é que está o nosso coração, amada igreja? Cristo morreu na cruz por cada um de nós. Ele nos chamou mesmo nós sendo merecedores. Deus nos chamou, não foste nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele que nos escolheu. Então a glória é do Senhor, a graça, a misericórdia vem do Senhor. Se eu e você estamos aqui hoje é porque Deus nos ama e Ele nos guarda dia após dia. A palavra do Senhor diz que o inimigo ali anda ao nosso redor, tentando, né, como um leão bramando, tentando nos, nos matar. Mas a palavra do Senhor diz que, ainda que nós andamos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está comigo. Né? Mil cairão ao meu lado e dez mil à tua direita direita, né? mas nós não seremos atingidos, porquanto o Senhor né? é o nosso Deus. Então, enquanto nós tivemos o Senhor como nosso Deus, como alvo, né? como aquele povo que estava no deserto, estava cativo, longe da presença ali do templo de Jerusalém, que significa a presença de Deus, e o profeta Zacarias foi um homem usado por Deus para animar aquele povo, para trazer esperança naquele momento de angústia, naquele momento de dúvida, de incertezas no meio de uma escravidão. Deus usou o profeta, o profeta Zacarias. Como nós cantamos aqui no hino, fala sobre Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que não haja né fruta na videira, que não haja mantimento. Abacuque 3 diz... Se a irmã puder colocar, Bacuque 3, versículo 2, diz que ainda que a figueira não floresça, e que não haja, Bacuque capítulo 3, versículo 2. Vou abrir aqui. Amém? Passa mais à frente, irmã. Diz aqui, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, as notifica. Então nós vimos aqui também como aconteceu é, na vida de Zacarias, naquela altura, o povo estava desanimado e Deus usou né, o seu profeta, a boca de Deus, para trazer uma esperança para o povo. E aquele homem, como Zacarias, Abacuque também foi encarregado de levar essa esperança para aquele povo naquela altura, Abacuque capítulo 2, 17, amém, glória a Deus e amém porquanto ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na videira o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vaca então mesmo diante das circunstâncias mais adversas mesmo que você perca o controle porque nós como ser humano gostamos de estar no controle das coisas, mas vai chegar um momento que eu e você vamos perder o controle porque Deus está dizendo, opa, o controle sou eu que tenho na sua vida Amém? Então, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da enfermidade, da do problema financeiro, do problema familiar, do problema que você estiver passando, da falta de esperança, da falta de fé, Deus diz para você que Ele está no controle das suas vidas. Entrega. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor e confiamos nele, o Senhor vai fazer por mim e por você. Ele é fiel. Nós não podemos deixar nos corromper Zacarias não deixou se corromper no meio daquela geração, assim como outros homens e mulheres na Bíblia não deixaram se corromper no meio de tantas adversidades. E a palavra do Senhor, amada igreja, diz aqui, no livro de Romanos, capítulo 2, 12, versículo 2, E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra do Senhor diz que nós devemos transformar a nossa mente. E a palavra para transformar a nossa mente, metanoia. Meta significa além, noia significa mente. Além da nossa mente. Que nós possamos transformar a nossa mente. Como nós fazemos isso? Não é fácil. Requer que nós venhamos deixar as nossas próprias forças e confiarmos no Senhor devemos transformar a nossa maneira porque a nossa mente manda no nosso nosso pensamento nas nossas nossas ações nas nossas práticas do dia a dia a palavra do Senhor diz que nós devemos transformarmos a nossa mente e transformar a mente requer uma certa disciplina você tem que né, dia após dia transformar você não pode deixar que, mesmo que o seu passado... Às vezes o inimigo vem e fala, você não vai conseguir, você não hum, você não vai dar conta, né? mas você entrega a sua vida nas mãos do Senhor, que Deus irá fazer né? o melhor na sua vida. Mas transformar a nossa vida. Vamos ter a mesma forma que o mundo tem. né? Não vos conformeis com este mundo. Às vezes muitas pessoas... às vezes Aqueles cérebros que estavam lá no cativeiro, os israelitas, os judeus, estavam, às vezes, conformados com aquela situação. E o pecado, ele nos tira, ele nos rouba a nossa identidade. Ele tira a nossa identidade de cristão. Às vezes você começa numa coisinha pequena. Ah, isso aqui não faz mal. Né? Ah, hoje eu vou vou tomar aqui um um vinho socialzinho, aqui em casa, e isso aqui não faz mal. Hoje eu eu vou assistir aqui esse filme aqui, que tem algumas cenas aqui, que não é tão, tão problemática, né? minha, para a minha vida espiritual, e você vai vendo aquilo, aos pouquinhos vai se contaminando, vai se contaminando, e chega uma hora em que você vai estar totalmente afastado da presença do Senhor. Você vai dizer assim, meu Deus, aonde foi que eu cheguei? onde foi que eu vim parar? Lembra da história do filho pródigo? O filho pródigo pediu para o pai que queria a sua parte. Ele queria aquele dinheiro, ele queria ter o poder de sentir que ele estava no controle. Ele foi para longe do pai, gastou com aquilo que ele queria, com mulheres, com bebidas, com diversão. Mas, como diz a palavra do Senhor, nós não devemos atentar nas coisas que se veem, porque elas são temporais, mas nas coisas que são né, eternas, nas coisas invisíveis. Então nós vemos que aquele filho pródigo, ele gozou de tudo, aproveitou o que tinha que aproveitar. Às vezes nós estamos assim, alguma pessoa possa estar assim, possa estar aproveitando da vida da melhor maneira possível. Né? Só que aquele filho pródigo chegou no fundo do poço. Quando ele mais precisou, não havia mais amigos, não havia mais ninguém que podia dar uma palavra para ele. E ele foi obrigado a ser levado... Né, por um caminho que foi necessário para que houvesse a transformação na sua vida. E chegou um momento na sua vida, enquanto a palavra disse que ele estava ali junto com os porcos e queriam comer aquela comida, aquela lavagem dos porcos. Mas ele caiu em si. Metanoia é isso, é nós cairmos em si. É cairmos e vermos de onde Deus nos tirou e aonde Deus nos colocou. Daquilo que eu era no passado e aquilo que hoje eu sou. Nós não podemos perder nossa identidade como cristão. Nós não podemos deixar que o que Deus tem para mim e para você né, possa ofuscar aquilo que Deus tem prometido, que é uma vida de abundância. Deus havia castigado aquele povo, porque o povo afastou-se do Senhor. Em Jeremias, a palavra do Senhor diz que Deus falou assim, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas cisternas rotas que não retém as águas. Aquele povo trocou o manancial de águas vivas por cisternas que não podia dar água boa. Muitas das vezes, né, somos confrontados com isso. Todos os dias, às vezes, enfrentamos uma tentação, mas nós temos que ter em mente que o nosso manancial de águas vivas é o Senhor Jesus. O pecado, amada igreja, ele deforma a sua vida, mas Jesus Cristo é o único que pode transformar a sua vida. O pecado, ele te deixa sem visão, mas a palavra do Senhor é lâmpada para os seus pés e para os seus caminhos. Deus me colocou essa palavra, que nós possamos voltar à fortaleza. E essa fortaleza é o Senhor. A palavra do Senhor diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a suma do Onipotente descansará. Enquanto eu e você estivermos no esconderijo do Altíssimo, guardado na presença do Senhor, nós estaremos seguros da presença de de qualquer cilada do inimigo. Então, amada igreja, nós, como homens e mulheres, nós venhamos seguir essa carreira que nos está proposta Hebreus capítulo 12 versículo 1 e 2 a irmã poder colocar portanto nós também pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas deixamos todo o embaraço e o pecado que dão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta nós possamos deixar todo embaraço, todo tropeço, aquilo que você às vezes sabe que está errado, aquilo que você lá no íntimo sabe que não está agradando a Deus, aquele, às vezes aquele pecadinho de estimação que você está ali né? deixando. Nós possamos olhar para Jesus, Autor e Consumador da nossa fé. O qual, pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a fronte, assentou-se à destra do trono de Deus. O Senhor Jesus Cristo ele pagou um preço por cada um de nós. Nós viemos deixar todo embaraço, todo tropeço, porque isso aqui tudo vai passar. O dia de hoje é único. Às vezes você veio, o irmão não veio, não estou vendo aqui, algumas pessoas que poderiam estar aqui. Esse dia é único na minha vida e na sua vida. Esse dia de hoje nunca mais vai voltar para mim e para você. Então, alegria igreja, que nós possamos ter em mente que nós fomos chamados para fazer a diferença. Que nós não venhamos deixar nos corromper com coisas deste mundo. A palavra tem um, 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 um hino na arte que diz assim que no céu não entra pecado fadiga, tristeza, nem dor não há coração quebrantado pois todos são cheios de amor. Então, no céu não vai entrar pecado, não vai entrar tristeza não vai entrar fadiga. Né? A palavra do Senhor diz que Lá em Isaías 40 e 31, os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Você está cansado? Renova suas forças no Senhor. Espera no Senhor. Confia no Senhor. Mas comece a praticar. Comece a mudar o seu pensamento, a sua maneira de pensar, porque os seus pensamentos geram as suas ações. Gera. E as pessoas veem né, o que você faz, o que você, você é um espelho do Senhor. Então comece a praticar essa mudança. Eu não quero isso. Às vezes, quando chega final do ano, nós fazemos uma retrospectiva: como é que foi o ano e como é que eu quero ser no ano seguinte. né? Mas aí, entra ano, sai ano, está do mesmo jeito. Às vezes a gente né, não não tem aquela, aquela. Não, eu vou botar um ponto final nessa situação. Eu quero começar, eu quero que. Ser um novo homem, uma nova mulher, nesse nesse aspecto, nesse ponto. né? A palavra do Senhor diz que nós somos novas criaturas no Senhor Jesus Cristo. O velho homem já passou, as coisas velhas já passaram. né? Então nós não podemos deixar que aquele velho homem, aquela velha natureza, passado, né? venha atrapalhar a nossa vida espiritual com o Senhor. O Espírito luta contra a carne, mas o nosso Espírito tem... Né, e ser maior. Nós temos que focar no Senhor Jesus Cristo. Independente das nossas, é, da nossa formação nesse mundo, né, nós temos que voltar para o Senhor Jesus Cristo. Quantos homens sábios, homens que veio a este mundo, mas já não estão cá? Né? Homens que pregavam uma, uma coisa, um estilo de vida... E não levaram nada, deixaram suas riquezas aqui. Não, não, não compensa a gente deixarmos iludir. Hoje, às vezes você está com 18, 20 anos, mas como tem aqui as irmãs, alguma irmã que já, né, já tem já uns 60, 70 anos. A vida passa. O próprio Senhor disse que a vida é como um vapor, é como uma neblina, tudo passa, né? Então Deus fala no meu coração, para mim falar para a igreja. E quando eu falo para a igreja, eu não falo só para a igreja, para os irmãos, eu também falo para mim mesmo. E a palavra, primeiro ela vem ao meu encontro, e ela fala para nós não deixarmos ser contaminados com as coisas deste mundo. Independente de religião, nós não podemos ser religiosos. Porque o religioso sempre vai botar um defeito. É porque o culto está demorando, é porque é, a irmã falou demais, é porque eu não concordo com isso. É, havia sempre religiosos ali na altura de Jesus Cristo, né? pessoas que querem ser, mas não são nada, como aquela parábola da figueira né? estéreo, Jesus estava vindo de Jerusalém e estava né, indo para Betânia e no outro dia ele estava passando e viu ali uma figueira que já estava cheia de flor, de folhas, e como nós sabemos, aqui em Portugal tem muitas figueiras, né? os figos nascem antes do das próprias folhas, já vem já ali os brotinhos ali, antes às vezes da, da figueira está ali toda folhada né e então Jesus Cristo teve vontade de comer e chegou perto daquela figueira que estava né frondosa, muitas folhas e procurou frutos e não achou nada não achou nada ali naquela figueira então nós vemos o retrato daquela figueira pessoas que na altura de Jesus, eram os fariseus. Criticavam, falavam, né? achavam os defeitos na vida dos outros, dos irmãos. Às vezes há muitas pessoas no meio da igreja que botam defeito na vida de um irmão, que o irmão está fazendo isso, que o irmão está né? errado por ter feito aquilo e só critica, critica mas a palavra do Senhor diz que o maior mandamento é o amor se nós não tivermos amor de nada valeria ainda que eu e você falar a língua dos anjos pular aqui na frente ser cheio do Espírito Santo e não tivermos amor de nada vale então nós temos que amar o nosso próximo se ele está fazendo isso, converse com ele né? meu irmão, eu estou aqui do seu lado vamos precisar de mim, vamos orar eu vou te dar força aqui né? vamos orar em conjunto não critique seu irmão Vamos orar, porque é na união que faz a diferença. A união, ela move né? o coração do Senhor, de Deus. Então, aquele povo, naquela época, como os fariseus hipócritas, Jesus disse, Vós fariseus são hipócritas, por fora aparentemente são belos, cheios de flores, cheios de folhas, mas por dentro são como sepulcros caiados, só tem ossos podres, podridão. Nós não venhamos ser como aqueles fariseus na época de Jesus, que queriam passar a imagem de que tinha, mas não tinha nada. Queria passar a imagem de que era, mas não era nada. Nós possamos ter a verdadeira essência do Espírito Santo em nossa vida. A essência de sermos verdadeiros adoradores. Adorar o Senhor, independente das circunstâncias. Que nós possamos gerar frutos na vida do irmão, na vida de cada um. né? E é tão bonito. Nós sentimos a presença de Deus na nossa vida. E saber né, que Deus está no controle. Então, amada igreja. Que nós venhamos mudar a nossa maneira de pensar. Que nós não venhamos, em momento algum, afastar dos caminhos do Senhor. Mesmo que às vezes está demorando alguma resposta, Deus não retarda a sua promessa. Ele quer que você desce si mais, que você se humilhe mais. Porque a palavra do Senhor diz que aqueles que se exaltam serão humilhados. Mas os humilhados serão exaltados.